0: Artikel 1. Reportage. Sammanfattning av kommunfullmäktige. Hur länge ska Medeltidsmuseet stå utan lokaler? Ja, det var en av frågorna som diskuterades på det senaste fullmäktigemötet i rådsalen i stadshuset. Peter
1: Gropman har lyssnat och sammanfattar. Den 5 november var sista dagen för Medeltidsmuseet att ha öppet i de lokaler de haft sedan 80-talet, nämligen under Helge Hansholmen. Museet har hytt lokalerna av riksdagsförvaltningen som har sagt upp Stockholms stad, något som vållat protester och undringar från många stockholmare. Många påpekar faktumet att museets lokaler är anpassade efter Stockholms historia med den gamla stadsmuren som en unik fornlämning som man i praktiken kan ta på. Och som på talan Stockholm tidigare berättat är det meningen att Medeltidsmuseet så småningom ska flytta in i Nomellmuseets nuvarande lokaler i Börshuset vid Stortorget i Gamla stan. Men denna flytt bygger på att Nobelmuseet i sin tur ska flytta till Nobelcenter, en byggnad som ska finnas vid Slussen men som fortfarande bara finns på ritbordet och som inte har börjat att bygga sig nu. Dennis Verdin från Moderaterna, klädd i mörkblå kavaj och ljusblå skjorta, är orolig för museets framtid och hur länge museet kommer att stå utan lokaler. Vad är som händer framåt kring detta? Medeltidsmuseet måste så småningom
0: flytta in i Börshuset vid Stortorget. Ändå planer som, som jag vi uppfattar ändå, personal och annat människor involverade i detta, ändå ser positivt på. Det är glädjande att, att vi står vid den punkten. Men det är ju så att det här verkar ta lång tid. Det kan handla om minst fem år innan Medeltidsmuseet får nya permanenta lokaler. Det är ju orimligt. Och för att förstå sin samtid och framtid behöver man kunna sin historia. Det är inte minst därför som Medeltidsmuseet har varit så viktigt som besöksmål för skolklasser. Jag tror många av oss eh, som eh, växte upp i Stockholm har hamnat här med, med skolklassen. Eh, så Det är av stor vikt att museets tillfälliga verksamhet kan öppna upp. Eh, och givet den här frågans vikt och att museet nu är stängt för besökare så utgår jag nu från, man, man från politiskt håll skyndsamt att arbeta med frågan. Eh, och, eh, jag tycker att nog svaren är för få när vi ställer frågor. Eh, Utifrån att det här ändå är, det här är en fråga som ni har kunnat jobba med under ett års tid. Det är beklagligt och stockholmarnas vägnar oroväckande att det inte händer så mycket kring detta.
1: Toren Borsé från Vänsterpartiet är äldre och kulturborgarråd. Hon har en vinröd klänning med vita prickar på sig och en ljusrosa kofta ovanpå. Och innan hon gick in på Medeltidsmuseets framtid så passar hon på att gratulera Dennis Vedin till det nya familjetillskottet.
2: Men först och främst vill jag säga till särskilt till Dennis Vedin, vill jag inledningsvis gratulera till faderskapet. Det lite roligt. Det är ändå ett väldigt stort steg som jag tycker finns alla anledningar att uppmärksamma. Det är inte det första museet i historien som är hemlöst under en period. Det, det senast var det kanske Nationalmuseum som var hemlöst under renoveringen. Där. Och vad jag kan se både när Moderna Museet var det och även när Nationalmuseum var det så är det ju hur man kan utnyttja att liksom sprida museets innehåll till andra ställen genom car aktiviteter och så vidare så att det kan bli mer känt. När det gäller tidsplanen för Nobelcenter så står den fast. Den har inte förändrats.
1: Och i Torun Bursés interpellationssvar skriver hon att planen är satt till ungefär sju år. Vi ska strax återkomma till Thoren Boucher för hon har nyheter att berätta vad gäller medeltidsmuseets verksamhet. Men vi sticker emellan med Clara Lindblom från Vänsterpartiet. Hon är bostads- och fastighetsborgaråd och är för kvällen klädd i en mörklila tröja. Hon tycker det är beklaget att staden blivit uppsagda från lokalerna men påminner Dennis Vedin om att han var med och styrde staden när beslutet fattades.
3: Däremot så tänker jag lite så här att eh, även om, absolut, vi har ju haft ett år på oss, Dennis Wedin, att ta i den här frågan. Innan dess hade du fyra år på dig att ta i den här frågan. Eh, och jag vet ju också att eh, det, det här är ju någonting som även eh, den förra majoriteten jobbade mycket hårt. Jag vet att var li, väldigt engagerade i den här frågan. Och jag tycker att man ska vara lite försiktig eh, när man kommer i, i opposition att låtsas som att eh, det, de, de gångna åren aldrig har varit. Eh, och anta en en, en tonalitet trots att man kanske vet bättre om historiken och, och så vidare. Eh, det gäller inte bara den här frågan utan i störst allmänhet. Alltså det är någonting som... Eh, finns en risk att man blir anklagad för att vara populist eh, om man liksom bara eh, stänger av och låtsas som att man inte precis har suttit eh, och varit med och styrt och faktiskt varit just fastighetsborgaråd som ju jag är nu och som du faktiskt var eh, för ett år sedan. Eh, nu måste vi hantera den uppkomna situationen men att liksom försöka få igång någon slags eh, pajkastning eller liksom eh, plocka poänger här eh, när vi har blivit försatta i den här situationen och måste tillsammans reda upp den eh, det tycker inte jag debatten eh, så mycket på faktiskt.
4: Tack för det. Då går ordet till ordet Dennis Vedin, moderaterna. Varsågod.
0: Tack så mycket ordförande. Jag vet inte vad föregående talare riktigt pratade om i och med att det inte är någon parkastning som pågår. Det kan vara hon som står för. Däremot så är det snarare så att det första svaret från ansvarigt borgaråd. Dels får jag verkligen tacka så mycket för varma gratulationer. Det känns väldigt, väldigt stort och förhoppningsvis kommer ju ett medeltidsmuseum stå klart när det är dags för Henry Werdin att, att upptäcka Stockholms historia.
1: Tillbaka då till Torin Bursé som har lite nyheter om hur planerna fortskrider kring medeltidsmuseets existens de kommande åren.
2: Men om ni tänker eh, Burshuset vid eh, Stortorget. Och så har ni Storkyrkan här bakom. Och så mellan Storkyrkan och Burshuset så finns det en liten gård. Ni får gå dit och så vet ni att det ligger en telefonkiosk där också. Där typ bakom där, bakom väggen på Burshuset ser det en paviljon. Och på andra sidan börshuset på baksidan, alltså på den gata som går mot slottet, där är det en likadan paviljong. De två paviljongerna tillhör Storkyrkan. Vi har en överenskommelse med Storkyrkan att vi får ta över de här paviljongerna. Det är det första som kommer hända. Vi kommer kunna ta över de här paviljongerna och vi kommer kunna använda dem som utgångspunkt till de här jättebra stadsvandringarna som Medeltidsmuseet gör. Jag vet att det tur att Klara sa att jag också är ledsen för att jag vet att jag bara låter överentusiastisk. men det finns jättemycket bra saker som kommer att hända och det kommer att vara mitt fokus, det är ju vad som kommer att hända framåt. Jag blev också chockad när vi blev utslängda ifrån de lokalerna där vi är nu, men jag ser också jättemycket potential som kommer. Mellan de här två små husen, under jorden, så går det en Ja men Hur spännande är inte det? Det var lik som förvarades i den här källaren. Då, men det är det inte längre. Så den likkällaren har vi nu ett utredningsbeslut på väg upp för att se hur vi skulle kunna använda också likkällaren som en utställningslokal som också kan öppna innan museet öppnar. Nu ska vi se. I höst så kommer vi att ha en karoffverksamhet på Historiska museet. Och vi planerar också att få kontakt med olika medeltida kyrkor runt omkring, där vi skulle kunna ha en turnerande utställning, där vi skulle kunna involvera skolbarn som bor i närheten av den kyrkan för olika utställningsprojekt också. Det är sånt som i närtid ligger eh, som olika förslag. Jag håller fullständigt med om att det är mitt ansvar, det är vårt ansvar att se till att det händer saker innan vi är på plats i Börshuset på riktigt. Men vi kommer ju vara det en dag.
1: Flera beslutsärenden kom upp under kvällen. Bland annat om den renovering som ska genomföras på Skogskyrkogården. Det handlar om Skogskrematoriet, heliga Korsets, Trons och Hoppets kapell. Detta kommer att kosta staden 292 miljoner kronor. Genom renoveringen vill man säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värde, man ska förbättra säkerheten och inomhusmiljön och man vill tillgänglighetsanpassa och energieffektivisera byggnaderna. Och säg det kommunfullmäktige där inte slussen diskuteras. Den här gången var det Kristoffer Fjellner som ställde en fråga till Karin Vangård om den omdiskuterade gång- och cykelbron. Kristoffer Fjellner är klädd i svart kavaj, ljusblå skjorta och röd slips. Bråket mellan er socialdemokrater här i huset och kollegor längre upp på
0: Antverkgården i region Stockholm om den nya cykelbron vid slussen har varit en ganska plågsam följetong. Förra veckan kunde vi dessutom läsa i tidningen att det varit en kostsam följetong. Att bron kommer att kosta Stockholm minst 100 miljoner kronor mer på grund av den här konflikten. Och att det inte bara är en lite sämre lösning utan att det även leder till en försening på ett och ett halvt år. Och därför tänkte jag att jag skulle vilja fråga dig, vem ska ta notan för detta? Och var ska pengarna tas ifrån? Vilka andra investeringar är det som får stå tillbaka? Är det skolor, idrottshallar eller något annat som får ta smällen? Och jag utgår från att ni skickar av not delar av notan till Region Stockholm och Socialdemokrat Socialdemokratiska styret där. Eftersom att de trots allt... Tillsammans med delar ansvar för det här haveriet.
1: Socialdemokraten Karin Vangård är finansborgaråd och klädd i en mörkgrön tröja med en svart koffta över och svarar så här på Kristoffer Fjellners fråga.
4: Tack så mycket, Börjarådet Fjällner, för frågan. För då får vi ju möjlighet att diskutera gång- och cykelbron vid Slussen. Denna cykelbro som kommer vara en väldigt viktig infrastruktursatsning för Stockholm, stockholmarna och hela Stockholms län. Och hade inte den här bron byggt så hade det skapat enorma trafikproblem. För det är ju just i skärningspunkterna, alltså mellan gång, cykel men också ihop med biltrafik som det blir problem och det är ju därför den här bron ska underlätta. Tyvärr så ärvde vi en fråga som inte var löst till Fyllo och det var olyckligt. Jag, tyck, jag är faktiskt ganska tacksam över eller glad över att vi nu har löst den här frågan att vi får den här gång- och cykelbron. För det initiala var ju att den inte skulle byggas överhuvudtaget vilket hade varit väldigt, väldigt oroväckande. Sen är hela Slussenprojektet en oerhört komplex fråga. Det är alltså 20 miljarder vi pratar om i hela projektet. Vi pratar om ett projekt som i grund och botten den handlar om slussen mellan Mälan och Saltsjön. Att inte Mälan svämmar över vår absolut viktigaste dricksvatten täckt. Sen är det inte unikt att det blir förseningar att det blir förändringar att man hittar saker i byggprocessen. Det har ni varit med om när ni har styrt Stockholm och det är vi med om när vi styr Stockholm. Men det jag är faktiskt Väldigt nöjd med, det är att jag tog tag i problemet och vi kommer ha en gång och cykelbro beslutsat.
1: Nästa kommunfullmäktige möte hålls den 22 november och då blir det budgetdebatt i dagarna två.